0: Zdravím vás u nového dílu podcastu Nastav duši. Dnes je mým hostem Alena Terezie Vítek. Teď si to všechno řeknu správně. (laughs) Kanisterapeutka, moderátorka a taky spoluzakladatelka sociálního startupu Náštěvy pod mě. Je to tak? Je to pravda. Je toho až moc na jednoho, že? (laughs) (laughs) Tak vítej, Alenko.
1: (laughs) Děkuji za pozvání.
0: Já bych začala asi hned tím, jestli jsem třeba něco vynechala. Je tam něco, co bys ještě dodala, kým vlastně jsi a co bys chtěla tak jako dodat? Já
1: doufám, že kým jsem poznáte po tom, co si poslechnete nebo se podíváte na náš podcast. Já jsem takový obyčejný člověk, jak zpívá Petr Spálený, obyčejný muž, tak já jsem obyčejná žena, jenom se snažím ty věci dělat tak, aby to bylo pro mě příjemný, abych byla přínosem i venku a pro svoji dceru a tak, ale jinak si myslím, že jsem obyčejný člověk, ale možná bych ještě zmínila hudbu, protože k
0: té mám hodně blízko, takže... Asi se, se dá říct, že jsem učitelka hudby. Ano, ano, super. A vlastně, aby jsme nezapomněli to nejdůležitější jsi maminka. Ano, teď v současné době napěřáčá. Ano, nozek. ano, šarlotky malé šarlotky, které už je 14 měsíců. Aha. Takže dneska se i budeme bavit o tom, jaké to je být nevědomou maminkou, ale než se k tomu dostaneme. Tak bych ráda vlastně projekty, kterých si buď byla součástí, nebo si byla, jak už jsme zmínili jejich spoluzakladatelkou. Začněme s ty si dlouho dělala ve Lužce, je tomu tak, že tam pořád ještě seš nebo teď seš na mateřský? Ve své podstatě jsem tam, protože já mám pocit, že kdo jednou přijde do světlušky, už nikdy neodejde.
1: <laughs> já mám takový tajný inventární číslo, protože já jsem ve světlušce od října 2005. Pět? Aha. Takže už je to strašně, strašně dlouho. Co máme teďka? Máme prosinec, no tak v podstatě už nejsem pod zákonem. <laughs> Ale ve Světlušce 15 let, já jsem tam přišla vlastně původně jako moderátorka jednoho koncertu pro Světlušku, kdy tenkrát ještě patronkou byla Aneta Langerová a první koncert jsme moderovali s Michalem Horáčkem. Pak jsem si přibrala jako další projekt ve Světlušce Kavárnu pod mě, kdy vlastně Teď jsme ji tak trošku převzali, teď doufám, že to nespletu, m- převzali jsme ji ze zahraničí a nebudu raději zabíhat do měst, protože tím městem mm. se nejsem jistá, ale upravili jsme si ji podle sebe, protože v té naší kavárně, ta naší kavárna je vlastně originální v tom, že všechno tam připravujeme sami. Když to v kavárnách v zahraničí je to tam tak, že sice obsluhují nevědomí, ale veškeré veškeré který se asortiment, který se připravuje, tak připravují vidící lidi. My to děláme všechno sami. Takže vlastně 2.6. jsem si přivzala jako další projekt kavárnu pod mě a myslím si, že od roku 2012, 2013, už trošku pátrám v paměti, jsem nastoupila jako koordinátorka sbírky pro světlušku, to znamená, že v září chodí dobrovolnici po ulicích v celé České republice a prodávají sbírkové předměty pro světlušku a vlastně vítí, že kde potom na pomoc nevědomím. Tak já jsem byla jedna z těch organizátorek, koordinátorek, měla jsem na starosti svoje kraje a o ty jsem se starala, schánila jsem dobrovolníky a bylo pak potřeba samozřejmě s nimi všechno domluvit, zajistit, aby měly předměty, svoz peněz a tak.
0: Mm-hmm. Já jsem kdysi dělala Hnutí duha, bylo to asi půl roku, kdy jsem se také starala o právě jako přímo ty v ulicích, ty brigádníky, které sbírali penízky pro tu organizaci, tak je to, je to docela fuška. Vím, že namotivovat ty lidi, bylo docela fuška, jak, by, jak správně prodávat a tak. Jo, přesně, ty... to je
1: jedna věc. A druhá věc: sehnat ty lidi, aby vůbec šli jako dobrovolníci, protože samozřejmě čím díl ta sbírka běží, tak tím složitější je samozřejmě prodávat, protože na jednu stranu ano. Ta organizace nebo respektive Narační fond Českého rozhlasu Světluška má svoje jméno určitě, ale přeci jenom sbírkové předměty se nám dost často opakují a vlastně t- t- Lidi na ulicích už to nechtějí kupovat, protože už to mají třeba třikrát. Jasně. Ale uh, já na to vždycky říkám: já vím, že máte troje tykadla, ale ono i když budete mít čtvrtý, tak se určitě nic nestane, protože uh, tím podpoříte světlušku a mm-hmm. nejde o to, co člověk koupí, ale jde o to, že uh, někoho podpoří. Takže tak mm-hmm. to vnímám já, uh, včetně mého trička, které mám teď na sobě. Mm-hmm. Protože to tričko jsem si pořídila, uh, jmenuje se to Fandím Mámám a vlastně tenhle spolek pomáhá uh, matkám, samozřivětelkám. Mm-hmm. Proto jsem si koupila tričko uh, a koupila jsem si i spoustu jiných věcí, které asi nevyužiju, ale to tričko je fajn a to využiju a těch spoustu jiných věcí, jsem si prostě koupila přesně tak, abych uh, podpořila tady ty lidi, abych podpořila matky samoživitelky, protože vím, jak je to těžké.
0: Hmm. Jakou že máš na tom tričku hashtag máma je jen jedna, ano. to je by teda nějaký heslo jejich kampaně asi, že jo? Uh, myslím si, že ano, já se přiznám úplně, jsem je
1: nes, neskoumala. já mm-hmm. jsem na ně vlastně přišla úplně náhodou, protože my jsme letos dostali cenu na Racevia uh, Protože všechny organizace, které byly vybrané, tak byly letos výjimečně ocenění úplně všichni. Mm-hmm. No a tam se právě objevil ten spolek, snad to říkám správně, spolek Fandi Mámám. Mm-hmm. A tak to opravil, jo, aby to nebylo spolek. A provedu, jo, tak to opravíme. <laughs> a je to vlastně na podporu matek samozřivitelek a myslím si, že ano, že, že to bude jednou z
0: jejich hesel. Uh, světluška v tady tu chvíli v tady té náročné době funguje jak? Vybírají si penízky taky teď na ulici normálně klasicky nebo máte i nějakou online třeba kampaň. Jak to teď funguje? No, Světluška musím říct navzdory teda tady
1: té těžké době uh, přežila ten rok, zvládla ho velmi dobře. Uh, teď naopak myslím si, že uh, proběhla jedna velmi, velmi povedená kampaň, kdy uh, v Kauflandu probíhala sbírka uhum. A na té sbírce se vybralo 17 milionů korun, což je wow. jako neuvěřitelný. Já jsem to právě dneska zahlídla na Facebooku v sociální sítě, že jo? to je, Aha, <laughs> to je jasný. mocný. A tam jsem to zahlídla, a strašně mile mě to překvapilo, až mě to jako viděsilo, že jak je možné, že se tohle dokázalo i v téhle době. Tak moc děkujem, že takhle pomáháte. Samozřejmě, kdo budete chtít, tak si můžete koupit ještě jmenovku Aha. na dárky. A tím vlastně podpoříte taky světlušku, protože výtěžek pozor celý výtěžek. Jde konkrétně na světlušku, nejsou tam žádné náklady na provoz a tak.
0: Aha.
1: A samozřejmě, kdo budete chtít, tak můžete přispět na zbírkový konto, to je 10900100, nebo můžete poslat dárcovskou DMS-ku, uh, světluška na číslo
0: 8 a čtyři sedmičky. Můžete poslat i trvalou dms ale to samozřejmě najdete na webu. Jo, to bude určitě nalinkovaný dole v popisku tak. podcastu, takže se budou moc všichni podívat. No a co se týče sbírky, tak ta ano, ta z v září probíhala samozřejmě v
1: omezeném provozu samozřejmě nebylo tolik dvojic, protože vzhledem k pandemii, kdy děti nesměly ani ven a hmm. i se samozřejmě obávali obávaly jakkoliv, jako postupovat jinak, než, než standardně ve škole, tak letos to bylo samozřejmě chudší, bohužel, ale i tak se vybrali krásní peníze, já nechci tedy koketovat s tou částkou, ale je vůbec super, že sbírka letos vůbec mohla,
0: mohla proběhnout a že se úplně nezrušila. Když se Alenko, podíváme na ten mnou zmíněný projekt, ten sociální startup, návštěvy pod mně, mohla by si k němu něco blíž říct, jak vlastně ta myšlenka vznikla?
1: Jo. Uh,
0: jak už se říkala, já jsem vlastně
1: jedna z kanisterapeutů, teď už teda samozřejmě uh, tu aktivitu nedělám, protože mám holčičku a pejska mám teďka u kamarádky, mm-hmm. uh, protože ten kanisterapeutický tým je to vždycky tým, je to pes a člověk, protože pes nemůže nikdy pracovat bez člověka a člověk bez psa, mm-hmm. uh, samozřejmě jako kanisterapeut myslím, protože kanis je latinský pes, nepletuli se, takže kanisterapie. No a já jsem měla, udělala jsem si zkoušku u jedné organizace, je to zapsaný spolek,
0: Mm-hmm. <laughs> Uvidíme, kolik spolků, jak to je s těma spolkama. Hele, důležitý, důležitý je, že co já víme.
1: PES <laughs> uh, Partner a je to organizace, která vlastně cvičí pejsky pro lidi s postižením uh-huh. a mimo jiný teda si tam můžeš udělat i kurz kanisterapie. Já jsem si ho tam udělala se svojí vodící fenkou uh, s ovčandou a docházeli jsme do jednoho zařízení nebo do jednoho stacionáře a měli jsme jednu soukromou klientku, uh, pokud všechno dobře dopadne a já věřím tomu, že ano, protože tahle paní má vyslovně tuhý kořínek, tak se dožije včerovnou 100 let. Mm-hmm. No a s tou paní jsme spolupracovali 6 let, kdy jsem tam, ona totiž měla pejska vždycky, ale protože bydlí ve třetím patře bez výtahu, tak vzhledem i k pohybovým potížím a jako síle fyzický síla a tak, zdatnosti, už samozřejmě pejska mít nemůže, takže chtěla mít pejska. Aspoň jednou za čas, aby za ní zašel, takže jsme tam za ní docházeli. No a já jsem o tom vyprávěla jednou své kamarádce Petře, a Petra říkala: Hele, to je super, že vlastně děláš něco, co umíš, co tě baví, a že můžeš těm lidem pomoct tak, jak ty umíš sama. Já mám svoji babičku, a ty je, já nevím, říkala možná 95, a já bych si s ní chtěla povídat jako v těch jazycích. Ona třeba miluje tu Němčinu, ale já německy nemám ani slovo, že jo? no, tak jako prostě. A to by bylo super, kdyby byl třeba někdo, kdo by uměl německy a on by si s tou mojí babičkou mohl vyprávit, protože prostě babička by nezakrněla, nezapomněla by to, udělalo ví to radost a mně by to posloužilo. Hmm. No a vlastně takhle vznikla ta myšlenka, pojďme založit startup, pojďme založit podnik sociální, teď už teda máme, když se jmenuje Spolu s námi, je to teda samozřejmě v rámci návštěv pod a pojďme založit něco takového, kde budou moc nevědomí dělat to, co umí a budou moct dělit ten svůj v úzovkách volný čas. Mm-hmm. <laughs> Protože o nás nevědomých panuje představa, že máme spoustu volného času. <laughs> Určitě. <laughs> Hlavně jako maminka na mateřský, teda teďka. <laughs> takového volného času, že jsem dneska nemohla najít ani druhou botu, když se běžela. <laughs> <laughs> No, tak pojďme, pojďme dělat něco, co je, kde, kde se uplatní jak nevědomí, tak vlastně i seniori. no založili jsme podnik, kdy nevědomí kolegové dochází za seniorama. Buď to za nimi dochází do domů seniorů, nebo do nějakých odlešťovacích zařízení, anebo dochází za, soukromně jako do bytu. Já mám takhle jednu klientku mm-hmm. a děláme s nima to, co oni chtějí. To, na co stačíme. Rozhodně neposkytujeme žádnou osobní péči. To ne. Mm-hmm. Uh, to nejde, protože za prvé na to nevidíme, za druhé na to nemáme školení. Mm-hmm. A ale vlastně vyplňujeme ten volní čas, děláme takové jakoby společníka, mm-hmm. takže uh, hodně lidí samozřejmě má rádu hudbu, takže moje úloha v podstatě je teď uh, s těma lidma zpívat, protože lidi to baví, oni kolikrát si bohužel nevzpomenou ani na to, jak se jmenujou, mm-hmm. ale slok k písničkám umí víc než já, <laughs> takže já vždycky jenom tak dospívám, mrknu a ještě hrajem dobře <laughs> a hrajem. Takže to je moc baví a pak samozřejmě, aby to nebylo všechno jenom o tom zpívání, tak občas udělám třeba nějaký poslechový test, že vezmu nějakého autora zajímavého, buď to klasiku nebo populár, nebo co si řekne, vybereme se třeba jednoho interpreta a toho připravím a přinesu nějaký informace o něm a hudbu zpětně. Nebo třeba máme, to jsme dělali hodně často v Rosette, to je jedno zařízení na Praze 8, mm-hmm. a kde jsme dělali takový poslechový e, testy filmový, ale nebylo to o tom, že si viděla obraz, ale slyšela si jenom MP3. A podle toho, co si slyšela, tak si měla určovat filmy. Mm-hmm. A, tak to je moc bavilo, to bylo fajn. A vlastně vždycky se snažíme ty aktivity vymyslet tak, aby co nejvíc těch lidí bylo zapojených, aby co nejvíc lidí se socializovalo. Aby se aktivizovali, aby, aby přemýšleli, aby, aby chtěli přemýšlet, aby to chtěli dělat, aby je to bavilo. Mm-hmm. Aby je to bavilo. Hmm. A... A je to o tom, že my vlastně nahrazujeme ty vnuky, ty děti, ty dcery, tatínky, maminky, mm. dětí, který vlastně nestíhají, protože babička prostě by chtěla, aby s ní trávili 24 hodin denně, ale nejde to, mm-hmm. tak my vlastně suplujeme toho společníka, kdy která děláme co na, na, na co kdo stačí.
0: Já jsem si chtěla v návaznosti tady na to mám otázku, jakou teda poslední návštěvu máš čerstvě v paměti. Tak ty jsi říkala, že máš teď jednu klientku, ke který docházíš? Já mám jednu klientku, a jedno zařízení Aha. můžeme jmenovat zařízení? Klidně cokoliv. Jo. Můžeš cokoliv říkat, jak chceš? Jo.
1: <laughs> Já docházím do jednoho odlehčovacího zařízení na Praze 4 výlovské, kde je to různé. Někdy jsou klienti, třeba jenom čtyři, někdy jich je tam 10, někdy patnáct, to záleží. Na na tom, jak se klientům chce, protože každá ta aktivita je dobrovolná. Uh-huh. Nikdo nikoho nenutí. Prostě si řekne, přišla Alenka, budeme zpívat. Uh-huh. Kdo chce zpívat, kdo chce přijde, kdo nechce, tak ne, ne, nechodí. Takže strašně záleží samozřejmě na tom, i v který je to den, někde se stane, že prostě přijdu v dobu, kdy bohužel se spoustu klientů třeba koupe. Uh-huh. A protože tam jsou pracovníci aktivizační, nebo respektive i ošetřovatelky, který na to mají zrovna čas, tak se to zrovna uh, v tu dobu dělá, takže já to respektuju. Jasně. Um, takže já mám v paměti poslední návštěvu tam, kdy jsme, nás tam bylo úplně strašně moc, asi 17, nebo osmnáct. A mě to strašně překvapilo, protože nikdy jsem takovouhle účast neměla a opravdu se mi povedlo i navzdory tomu, že nás bylo tolik fakt si popovídat úplně s každým člověkem, dát mu prostor, protože já dělám takovou tu věc spejme píseň do kola, že jo, aby si každý vybral, uh. abych se i já seznámila s těmi lidmi, které mám proti sobě. Protože já je nevidím o mě ano, tak abych je aspoň slyšela. když někdo nemůže mluvit, tak to řeknem za něj, nebo když někdo hůř slyší, tak vstanu a dojdu k němu a zeptám se ho, aby, aby tam byl ten přímý kontakt, pokud to samozřejmě jde. Pokud ten člověk nechce přímý kontakt, což se taky může stát, protože ne každému je příjemné, když k němu přijde cizí člověk, případně se ho dotkne, ne všichni to mají rádi, mm-hmm. tak to respektuju, ale pokud to jde, tak to takhle dělám. A to si pamatuju, že jsme opravdu zpívali celou hodinu a hodně jsme se tenkrát smáli a to bylo jako fajn, že když se na klienty takhle vzpomenu i na aktivizační pracovníky, tak si jako říkám, že, že ten svět je ještě v pořádku, že pokud jim to tam teďka takhle funguje i v. Době, tak je to úplně super. Tak je to super, to teda jo. No a pak si pamatuju návštěvu u té soukromé klientky tady na újezdě, tu nechci jmenovat, aby jsme byli trošku diskrétní. Mm-hmm. A tam to bylo moc fajn, protože tam se mnou jezdí i Šarlotka, ona teda jezdí i do toho stacionáře, a tam... To jsem se chtěla zeptat, jak to máš s malou, no vlastně. Jezdí se mnou, jezdí se mnou, ale vodím sebou kamarádku, naši kolegyni, která vlastně jezdí hlavně teďka kvůli mě a dělá takovou chůvu pracovní. Takže jezdíme spolu a ona většinou jí má na starosti, takže já se věnu té mojí klientce, můžu mm-hmm. si s ní povídat, můžu na ní reagovat, můžu vymýšlet aktivity, mm-hmm. když se snažím podpořit maximálně její samostatnost toho, ona než byla nesamostatná, ale přeci jenom já se ji snažím motivovat. Mm-hmm. Jo, ona třeba se teďka často stává, že nechce číst, protože jí to nejde s tou kamerkou, s tou mm-hmm. lupou. Mm-hmm. tak já vždycky jako přinesu nějaký brozdání, nějaký papír a řeknu, prosím, mm-hmm. se, já jsem. Pani A, já jsem zapomněla, co to tam mám napsaný, můžete mm-hmm. se se mnou na to podívat. jo, Samozřejmě, vím, co tam je, Abych se <coughs> to like i kontrolovat, no? No, tak, jasně. A, a najednou ta paní A má pocit, že je užitečná, jasně, jo, že dělá něco, co pro mě sebe. To jo, že prostě jako, já Nebo že už nějaký texty mi to nebaví, ale najednou <coughs> ne. ne, má pocit, že jako mi pomůže, takže ochotně jde, vezme tu lupu <coughs> a tak trochu ochotně se trápí.
0: <coughs> Dobře, ty.
1: No tak o tom to je, musíš prostě umět pracovat s tím konkrétním člověkem, i když je to ve skupině, i když je to soukromý člověk. Hmm. Uh, no, tak tam si pamatuju, že jsme právě takhle jako četli a, a taky zpívali a bylo to tam moc pěkný, protože hmm. tenkrát tam její pravnučka jo, slavila dva roky, tak to hmm. bylo takové jako hezký, že jo, 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 a ještě vlastně jsme to spoli se Šarlotkou, protože tam měla mít nějak nedávno, uh, nedávno, <laughs> Aha, tam měla mít rok. Za tak jsme tam přinesli nějakou dobrotu a ta paní má hrozně ráda sladký, takže se to tak jako krásně povedlo. A bylo to proslazení,
0: prosmátí od začátku do konce, tak to bylo fajn. A tady to funguje tak, že si tě vysloveně objedná klientka nebo klient a vlastně ta rodina, že se rozhodnou, že pojďme to udělat takhle, potřebovali bychom. Jo, přesně jo. tak, přesně tak. Vy se můžete podívat na internetu na naše kolegy, případně na mě.
1: Mhm, a, taky máte, dole, no. a máte tam vlastně ke jako, každému člověku ten medailonek, takže víte, co ten člověk nabízí. Někdo nabízí pejska, někdo nabízí jenom jako společnost, někdo se může bavit o modě, někdo nabízí masáže,
0: mm-hmm.
1: někdo nabízí právě tu hudbu a tak,
0: takže podle toho si vyberete na míru toho člověka konkrétního. Paráda. My jsme tady zmínili uh, že, seš, nebo že, se, že se zvěnovala teď tady tu chvíli už, už ne, protože máš malinkou, ale termín kanisterapeut. A já se přiznám, že jsem vůbec nevěděla, co to je, dokud jsem si vlastně nezjišťovala informace o tobě. Přeci jen, vysvětlila bys to tvými slovy, co to tady znamená ve zkratce. Jasně, A, jasně. Tady o, kanisterapie. Já už jsem o tom mluvila na
1: začátku, že vlastně pokud chce někdo dělat kanisterapii, tak musí mít vhodného psa. Ideální je, když je ten pes jenom kanisterapeut, protože vlastně pracuje jenom pro ty lidi. Já jsem to měla zkombinovaný, protože já jsem měla psa vodícího a plus to jsme si udělali ještě zkoušku kanisterapie. Mně to nevadilo, mě to do práce nezasahovalo a neměla jsem pocit, že když se věnuje kanisterapii, takže třeba hůř vodí. Ale jsou na to různé názory, samozřejmě je to na každém člověku, jak se rozhodne. A my jsme si udělali tu zkoušku, je to prostě o tom, že ne každé plemeno je na to vhodné, samozřejmě ne každý pes je na to vhodný. Testuje se zaprvé povahově. To je strašně důležité, aby nebyl agresivní, aby mu nevadilo blízký kontakt, aby mu nevadilo prostě hlazení aby uh, neměl z toho trauma, protože to může být třeba i malý plemeno, uh-huh. malý pes, který ho uh-huh. si vezme do náruče nebo do postele, do klína. A je to teda pro mě, abych tě zastavila vodící pes? Tedy? Ne, pojďme, pozad, pozad, ne, to ne, uh, co si pod tím mám teda představit. To, to, uh, to si řekneme. Uh, jo, tak pojďme se to rozebrat, možná od začátku, uh, pes pomocník, jo, tomu uh-huh. pojďme říkat. Tak máme psy zachranářský, o tom něco asi víš. Uh-huh. Pak máme psy, který pomáhají lidem s postižením. Mezi ty patří pes vodící, uh-huh. pes asistenční a pes kanisterapeutický. Uh-huh. Pes vodící je pes, který pomáhá lidem se zrakovým postižením, s lidem, který nevidějí uh-huh. nebo vidí špatně uh-huh. a pomáhá jim na trasách vyhledávat schody, přechody, zastavuje uh, chodníky, jo, v začátky konce, aby ček nespadnul, uh-huh. najde místo k sezení v tramvaji, uh, případně může najít bankomát, uh, když jdeme třeba v zimě a je ledovka tak ten pes tě umyslně navede do sněhu, protože si tam sám logicky nerozbije čumák. <laughs> <laughs> Takže trošku sobecky teda vezme i sebou tebe, teda, když, když to jinak nejde. <laughs> Mě to bylo na odlehčení, doufám, teda. <laughs> jste to pochopili snad. <laughs> jo, nebo takhle prostě vyhne třeba, nevím, značky, který člověk nezaznamená, protože se může stát, že jsou třeba do, do stran a člověk potká, když nevidí, tak přímo ten roh té značky a to jako není úplně příjemný obličem. Takže pomáhá takhle, to pomáhá lidem, který nevidí. Pak je pes asistenční a ten pomáhá zpravidla lidem s pohybovým postižením, to znamená lidem na vozíku, nebo pozor, pes terapeut může být i pro lidi neslyšící, pro kardiaky, pro epileptiky, a těm pomáhá tak, že například já nevím, je schopný zaznamenat uh, blíží, blížící se záchvat.
0: Uh-huh.
1: Jo, takže toho člověka, já si pamatuju do dneška, jak jedna paní vyprávila, že ta jí fenka jí nechtěla pustit do vany. Ona si prostě napustila vanu, bří byla zima, říkala si, já do vany, já si lehnout a ona jí tam nechtěla pustit, vrčela na ní, vyšťouchala uh-huh. jistý koupelny uh-huh. a do pěti minut dostala kardi- kardiologický záchvat, něco prostě se srdcem, takže dostala záchvat. A bylo to dobře, protože kdyby do týva nešla, tak se utopí. Ale pozor, ne, všichni psi toho psa nenaučíš. Naučíš ho reagovat. Když přijde ten záchvat, když třeba úpadne epileptik, nebo diabetik možná, protože já mám sama diabetes. Mm-hmm. A vím, že nikdy to není vůbec příjemný. kolikrát se mi stalo, že jsem si musela na ulici sednout, mm-hmm. protože mm-hmm. mi bylo fakt blbě a bylo mm. mi úplně jedno, co si o tom kdo myslí. Jasně. Prostě teď potřebuju tohle u Tak sedím. Přesně sedím, Nežebrám tady, což Aha. se taky někdy stává, že se to někdo myslí, ale to, to, je, to je osud. Ale chtěla jsem říct, že vlastně ten pes toho psa učíme reagovat na to. Mm-hmm. Jo, takže když ten ček třeba upadne, nebo se začne klepat, nebo se začne nějak nepřirozeně chovat, tak ten pes k němu zalehne. Uh-huh. Případně může vyndat, když je to doma, tak může přinést léky, uh-huh. může přinést deku a toho čeká přikrýt. Protože většina těch vlastně pomůže, když se ten ček prohřeje. Uh-huh. Protože tomu člověku je najednou zima, takže pomůže to prohřátí uh-huh. toho zvolstva. A... Takže může přinést léky, nebo když je to na ulici, tak případně může přivést někoho, kdo pomůže. Aha. Jo, toho psa nenaučíme rozpoznat ten záchvat. Jsou psi, který to umí, protože to tak nějak jako vycejtí sami, který pracují s tou člo- lidskou aurou. Aha. Uh, ale my toho psa učíme reagovat. Mhm. No a pak je pes uh, kanisterapeutický, což vlastně v podstatě může být úplně jakýkoliv pes. To může být i tady tvůj vořech. Máš ty nějaký Nemáš. Nemám.
0: <laughs> Ale moje rodiče mají. <laughs> Taky, že i jejich rošťák no. vořech by mohl. Jo. <laughs> ano, pokud má
1: rád lidi je společenský a nevadí mu kontakt, tak by klidně mohl být.
0: Mhm.
1: Ale musí být, uh, být smířený s tím, že prostě na ně lidi budou sahat, že ho budou krmit, že uh, případně se k němu přitolí. Uh, tam se to dá udělat tak, že pokud by ten pes neměl rád přímý kontakt, tak se to může dělat jenom tak, že třeba kolikrát stačí, když za tím člověkem, který je nešťastný, může to být i senior, může to být někdo, kdo je třeba na poslední cestě, může to být někdo, kdo má pohybové potíže, tak když za tím člověkem přijdeš a jenom sedíš a povídáš a tomu člověku stačí jenom vědět, že tam ten pes je, jenom přítomnost toho psa, koukat na něj. Případně se ho lehce pohladit nebo mu dát pamasek. I tak se to dá dělat. Uh-huh. Jo, nemusí to být vždycky nutně polohování, kdy toho psa strčíš do postele. Uh-huh. Pozor, u polohování nikdy nehýbeš uh, klientem, vždycky hýbeš psem, uh-huh. uh, protože nikdy nevíš, co ten člověk má za obtíže. A uh-huh. ideálně polohování uh, dělat uh, s fyzioterapeutem, pokud o tom člověku nic nevíš. Pak samozřejmě ten Nestrapeut pomáhá tak, že třeba se podkládá pod nohy, protože většina lidí, kteří mají pohybové potíže, tak mají spastické křeče. Mm-hmm. a když se člověk prohřeje, tak je to právě super, protože se ty svaly pak mnohem víc uvolňují, takže podkládá peska třeba pod nohy, mm-hmm. nebo za záda, nebo se pes jenom tak jako obejme, tak to, to je to polohování a dělá se to vlastně proto, že pes má vyšší teplotu než člověk, takže uh-huh. se rychleji zahřeje. Uh-huh. A hlavně toho člověka to sklidní. Uh-huh. I když má třeba nějaké autistické prvky nebo něco takového, tak ho uh, to sklidní, ta přítomnost toho zvířete. Uh-huh. No a pak uh, samozřejmě může probíhat taková ta edukační karisterapie, kterou já jsem často dělala v jednom zařízení, v jednom stacionáři, Kdy jsem viděla o každém klientovi, co má rád, takže jeden klient se učil rád anglicky, tak já jsem měla kapsu pardon, vestu na vestě kapsičky a v kapsičkách slovička, a ten klient si vždycky vytáhl z kapsičky slovička a musou říct anglicky mm-hmm. třeba. Nebo jsem viděla o jednom klientovi, o jednom, o jednom klientovi, mm-hmm. který uh, nechtěl vázat kaničky na bodě, prostě ho to nebavilo. Tak já jsem vždycky nenápadně rozvázala té své fence, té hanče, kaničku a řekla jsem je, prosím vás. Uh, <laughs> Pojďte, pojďte mi to zavázat, něco se to tady rozvázalo, já, já nevím, co s tím, já to teď nemám čas. Jo, zase fikaně, aby ten člověk neměl pocit, že to dělá pro mě, ale že to dělá pro toho pejska, aby Aha. tu kaničku nezakopl. Aha. Takže to je ta edukační, no a pak je samozřejmě kanisterapie je v podstatě jakákoli terapie se psem, takže když má někdo splín, já nevím, vaši Měli nějaký splín, a byla jim třeba zima a vzali si psa do postele nebo na sračku, nebo uh-huh. se k němu tak, jen tak jako přitulili. Tak v podstatě už to je terapie, protože uh, přímý kontakt je vždycky příjemnější. Ne, jasně, 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 Super. A terapie, protože vlastně kanis je od latinský pes.
0: Takže je taková jsi říkal. psoterapie. Jo, psoterapie, to si říká na začátku. No. Uh, super, tak to si krásně schrnula všechny projekty a vlastně tak nějak čemu se věnuješ. Plus teda uh, jsi zmiňovala, že se věnuješ hudbě, takže ty soukromě uh, učíš. Jo. Je to, to tak?
1: Teďka maličko učím, moc toho už nestíhám, Mývala jsem mi do takový uh, malinký sbor. Ale mm-hmm. ten jsem teďka pustila a myslím, že je to i dobře, protože po pěti letech mám pocit, že už těm holkám nechci říct, nemám co dát, ale myslím si, že už to zvládnou beze mě, tak mm-hmm. je to tak, jak to je teďka a je to v pořádku, má to tak být. Teďka učím klavíry, ale učila jsem dříve víc. Já učím soukromě a je to z jednoho prostého důvodu, já totiž mám nejenom z postižení, ale bohužel i pohybový, protože mám RSK. Mm-hmm. A ne vždycky se stane, že jsem pohyblivá, tak abych prostě nemusela řešit to, že třeba případně do té zušky nedojdu. Mm-hmm. To je jedna věc. A druhá věc, já jsem se bohužel nestotožnila s tím školským systémem a já prostě chci, aby ty moji studenti, kteří ze mnou budou chodit, tak aby to dělali rádi, aby to dělali do té doby, dokud je to bude bavit, aby byli kreativní, aby přinášeli svoje nápady. A tak nějak se trošičku snažím vyhnout těm nutným zlům jako stupnice a tak. Pokud mm-hmm. vím, že ten člověk chce jít dál a chce to studovat na nějaké úrovni, tak samozřejmě musí i stupnice mm-hmm. a protivní etidy a tak. A případně, když zpíváme, tak nějaký hlasové cvičení. Ale pokud vím, že ten člověk to dělá jenom jako, že ho to baví, tak u toho hraní na tom tak nelpím. U zpívání ano, ty hlasové cvičení jsou důležitý, protože přece jenom hlasový cvičení dělá hlasivka nebo, hele, teď se bude něco dít, tak teď se snažte, <laughs> teď se proberte, protože budem zpívat, takže určitě to hlasový cvičení je důležitý, ale nemusíme lpět na tom, aby tam bylo úplně všechno, co se má dělat, můžeme to případně upravit může případně toho svýho studenta nechat rozespívat samotného, tak je to samozřejmě na dovednostech toho člověka a na tom, jak se domluvíme. Hmm. Takže já mám ráda tady ten volnější způsob a chci, aby to ten člověk dělal, protože ho to baví. Ne, protože dědeček hrál na housle, tak ty musíš taky.
0: <laughs> Jasně. Alenko, teď se vrhneme na tvůj příběh. Jestli by si mohla posluchačům, sledujícím uh, sdělit, jak ty si přišla o zrak, jak, jak to vlastně začalo, jak, jak to všechno je, bylo? No, já jsem se narodila spolu s bráchou v 28 týdnu, takže jsem
1: taky nerohnošnéc, jako moje Šarlotka, ale uhum. ta se teda narodila trošku uh, později, no, byl nějaký před. Pě- třet- a nebyl nějaký 35. týden. Uh, takže jsme se narodili s bráchou vlastně takhle brzo a byli jsme v inkubátoru a tam, která bohužel mě z velké části spalili sítnice kyslíkem. Takže paradoxně mě zachránili život, ale něco mi taky vzali. I, I když já se vlastně asi už ani nezlobím, protože kdo ví, kde bych teďka byla, kdybych viděla. Určitě vím, že bychom se spolu takhle nepovídali. <laughs> <Čili> <laughs> Takže. To se říká, že všechno je jak má. To jo, jako jo, možná je to jako pro mě nějaká výzva, nějaké mm. znamení toho, že nevidím. Abych to Ale... pochopila
0: správně, to znamená, že oni uh, nějakým uh, způsobem omylem teda nastavili špatně tu míru toho kyslíku jo. v tom inkubátoru jo. a tím pádem se to takhle. Ano, že může... neodhadli tu míru toho kyslíku,
1: protože já už. Uh, jak to mám říct, já jsem 82. ročník, takže v tu dobu vlastně bohužel se to dělo často, hodně často. A v 86. roku vlastně byl Černobyl, Aha. takže od tam je taky spousta nevědomých, ale bohužel v tu dobu se ještě k tomu zrakovému postižení přidávali jiný, přidružené postižení, mm-hmm. mentální, pohybový a tak. Mm-hmm, mm-hmm. Tak já mám vlastně to štěstí, že ne vždycky si připadám teda své právná, třeba dneska, když jsem hledala tu botu, <laughs> tak jsem si říkala znova do školky, ale <laughs> Asi to znáš, že žena je mnohdy roztržitá ano. i s tím dítětem, ano, takže ano. občas jako hledám klíče a oni jsou v lednici. Ona
0: jsem nechala hele kolikrát v zámku a když jsem přišla domů, říkám, tady jsou.
1: No, na mě jednou takhle zvonila sousedka já jsem si říkala, co potřebuje. Doufám, že se nic nestalo, to je taková moc milá seniorka. A ona takhle přišla, teď jako já jsem otevřela ty dveře a říkám, co pak, co potřebuješ vlasti. A ona, jo, no, máš klíče zvenku. A jíkala, <laughs> jo, jo, takže uh, žijeme úplně běžný normální život um, ale my si povídáme o tom mém uh-huh. zrakovém postižení o tom, jak jsem uh, přišla o zrak uh, takže já jsem bohužel z velké části tramy spala desítnici, ale něco málo jsem ještě viděla viděla jsem asi na půl metru na jedno oko na metr a půl na druhý uh-huh. Ale moc se s tím nepracovala, protože naše to tenkrát neuměli pořádně, mm-hmm. ani nevěděli, že se s tím nám něco moc dělat a potom se na to přišlo vlastně a hlavně až na základce, kdy jsme třeba hráli míčové hry nebo takový to jako já nevím nahoněnou, že jo, mm-hmm. bába a tak mm-hmm. a já jsem ty děcka vždycky chytla, mm-hmm. protože jsme viděla, že ale mm-hmm. nedokázala jsem to nikomu vysvětlit. No a vlastně s tím začali pracovat až na té základce pořádně, kdy teda si uvědomili, že tam něco bude, ale já jsem pak začala trošku sportovat a protože se mi k tomu všemu přidružil zelený zákal, klouko, Mm-hmm. Tak se musela přestat, protože ten tlak tam strašně rostl. Mm-hmm. No a v 17. jsem potom bohužel podstoupila anokulaci obou těch očí, takže tě, dneska už mám krásné implantáty a když budu chtít, tak tě zítra přivítám v Takže <laughs> Žeš <podle módy.
0: laughs>
1: <laughs> No jasně. A nebo to taky můžu poplíst jako jednou, <laughs> <laughs> že přijdu jako doktorka Kvínová. <laughs> <laughs> to je výborný tohle. <laughs> No, takže dneska už vlastně nevidím vůbec nic, je to od mm-hmm. nějakých 17. A co na tom bylo nejtěžší, těž, strašně těžký bylo to si to připustit. Mm-hmm. Že už to tak jako bude, mm-hmm. že už to jiný nebude. A mně se to stalo, takže já jsem jednou dobíhala do školy, my mm-hmm. jsme jezdili školním autobusem, když jsem ještě studovala obchodní akademii a dojížděli jsme autobusem. No a jednou ten autobus přijel strašně pozdě a my jsme měli fakt asi pět minut na to, aby jsme se přesunuli z té zastávky a jsem řekla Martinovi, pojď, Martio, já tě vezmu. No, a jsme běželi, běželi a v okamět hlavou do sloupu. Žádný průšvih, žádná rána, nic, netekla kréf, jenom prostě drcnu. A šli jsme dál. Mm. Ale v tu chvíli já jsem se úplně sesypala řekla jsem si do prčic, jako je to tady, no, jako je nutný říct, hele, je to tak, bacha na to. Mm. Prostě už to není, co to bývalo, tak se to připustě, na nic se nehraje, nečekej, protože mm-hmm. to je životno. Mm-hmm. Takže jsem si to připustila a dneska jsem s tím v pohodě. Samozřejmě mě naštve, když mi něco upadne na zem, mm-hmm. nebo když dneska Šarlotka otevřela sudokrém a vzala se tam pití a udělala z toho kašičku a ta kašička to všude. Tak to mě hodně hněvalo, protože jsem očekávala ještě nějaký jako výpady, kde na mě vypadne z kaše. Jo, jo, jo. Tak to bylo tak jako nepříjemný, protože zrovna dneska jí hlídá jedna i v já
0: jsem zrovna dneska si chtěla dát záležet na tom, abych tam měla, aby to bylo krásně na klizin. Ano, 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 na sudokrém, kde všude, kam se holky tak, posunou. Tak, takže
1: doufám, že se s Ivy neplepila, jestli ano tak pro ale je to takový ten běžný život, takže jo, to mě nikdy třeba naštve. Nebo když třeba, nevím, se šerotka učila baštit a ještě dříve to jako nešlo, tak občas nějaký jídlo letělo na zem, že jo, no tak hmm. se mi jako taky stane, že třeba někde najdu kus mrkve a kus bramory a tak. Ale to je normální, jenom je jako nepříjemný to, že to člověk neuklidí hned. Aha. Potom je teda bohužel trošku pomalejší, jo, nemůžeš se tak rozparádit, když prostě pospícháš někam, dobíháš autobus nebo něco, tak já teda jsem občas blázen. <laughs> takže běžím z holí před sebou, s za sebou, ale <laughs> nedělám to často, protože to není bezpečné. dělám to opravdu jen jako v krajních uh, případech, kdy se na to cítím i jako pohybově, kdy jsem i dobře naladěná. Takže jako člověk je trošičku pomalejší. Bohužel potřebujeme občas pomoc toho okolí. Aha. Není pravdou, že nepotřebujeme. Každý člověk potřebuje pomoc. I ty, ano, že jo? A to v podstatě nemá žádný postižení. A takže Takže prostě je potřeba se s tím tak nějak smířit a ideální je, když si z toho člověk dokáže udělat legraci, protože pokud si z toho dokáže začít dělat legraci, tak máš vyhráno.
0: Super, takže můžeme říct, že máš vyhráno. (laughs) Protože já jsem si tě vysvedla hned si hodila vtípek a jsem říkal, a (laughs) Lenka, s tou bude vžunda.
1: (laughs) Jo, tak to je nejlepší, to je, jestli tady můžu jednoho takhle doplacu. Nejlepší jsou takové ty vtípky jako, a on to tam není bohužel vtip, jo. To je takový to, jak roztržitý, někam něco flákne, a ty to hledá, hledá, hledá. Když to tady bylo, co pak jsem
0: slepá? No <laughs> 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 tak ono jo už, jo. <laughs> <laughs> Alenko, teď si zmínila uh, hůle ve předu, kočárek zadu. Takže jdeme na, tvoje, na tvoji roli maminky, to tak krásně nahrává. Ale než mi popíšeš všechny tady ty vychytávky a všechny tady to, jak to vůbec zvládáš, protože pro mě je to samozřejmě nepředstavitelné, protože prostě funguju uh, jinak. Tak by mě zajímalo, um, jaký jsi měla v těhotenství. No. Jak jsi cítila v těhotenství, jaký to bylo? Já hlavně, já, když jsem to zjistila, tak se mi úplně podlomily nohy
1: a říkala jsem si, doprčit, to je průšvih, protože já jsem sama s holčičkou. Mm-hmm. A já jsem samozřejmě do toho šla s tím, že budu sama, já jsem s tím počítala. Ale nějak jsem v papírech měla napsáno neplodná, tak jsem si říkala, co bych řešila, ne. tak jsem nic neřešila a ono najednou jehle. Mám takovýhle.
0: <laughs> to pět pohodě
1: No jasně, ale já jsem za to vlastně hrozně ráda, mm-hmm. protože to je požehnání. Prostě je to požehnání, dokázali jsme to se všema chorob má nemoci, má nepříjemnost, má zvládli jsme to dobře. Uh, ale když jsem se to dozvěděla, tak teda musím říct, že se mi hodně podlomily nohy mm-hmm. a říkal jsem si, oj, to je průšvih, to je průšvih, to je průšvih. deset vteřin jsem se tak jako voklepávala, říkala jsem si, doprčit, doprčit, co teď, co teď, co teď. A pak jsem si říkala, no co, jako, jdeme dál, že jo, je to požehnání. No a musím říct teda, že já jsem, mimo toho, že jsem teda zvracela strašně to jako asi jsem měla hrozný, tak já jsem vůbec neviděla, že jsem těhotná. Mm-hmm. Já jsem byla vlastně hrozně v pohodě, naopak já mám pocit, že ty hormony, že jo, tam s tím tělem dělají strašně divy, takže uh, kolikrát se stalo, že kolegové na poradě si vyměňovali názory já jsem na někoho koukala, jako jo, jo, dobře, jo. <laughs> ve svým světě.
0: <laughs> ve svým těhotenským pohodovým, nic mě rozhází světě, tak, <laughs> tak, takže já jsem byla
1: v pohodě vlastně, jenom potom bohužel ke konci uh, jsem musela nastoupit asi o měsíci a půl, skoro o dva. Do porodnice, protože bohužel se mi nějak zhoršila krev a měla jsem špatné krevní testy a pořád nade mnou vysílal že už ve 32. týdnu budu rodit. Mm-hmm. Nakonec jsme to udrželi tady do 35., ale musela jsem ležet v porodnici a každý den mě tam odebírali asi šestkrát a už to bylo jako fakt strašný, tak jsem se vždycky těšila na ten jeden vynechaný nebo dva vynechaný dny, mm-hmm. kdy mi dají pokoje a nebudou mě odebírat. Do toho teda se mi projevila těhotenská cukrovka tam zůstala. Mm-hmm. Takže jehličky a čtyři, já úplně nenávidím jehly, tak se s ní musím smířit čtyřikrát denně a tak zaplat pánu za to, že už dneska máme pera inzulínový, že to st- dýcháme stříkačkami. Má, mm-hmm, mm-hmm. Navíc mám senzor na ruce, který uh, neměří, uh,
0: mm-hmm, jo, vidím. Uh,
1: měří mi... Uh, vlastně pomocí aplikace cukr podkožně, takže se nemusím píchat do prstů, což je uh-huh. taky super, taky velká uleva pro mě, takže jehličky se musela zvládnout. No, ale jinak vlastně to byla hrozná pohoda. Mně to vůbec nepřišlo, já jsem mohla dělat vlastně úplně všechno.
0: No my jsme se vlastně propojili díky naší, my jsme měli stotočnou porodní asistentku Janíčku a já jsem si pustila dneska sama doma, kde jste byli s Jančou obě dvě v takovým krátkým rozhovoru, kde jste popisovali vlastně tvůj porod. Takže ty si ty malinkou rodila císařským řezem a bylo to plánovaný. Takže... Jo, bohužel, já jsem teda furt doufala,
1: že to zvládneme přírozeně, ale protože jsem měla testy měla, uh-huh. tak tam prostě hrozilo sepse a bylo to hlubý, takže nakonec jsme se tady domluvili na císařským řezu. Uh-huh. A jestli to můžu hodnotit, tak samozřejmě každá jiná žena by řekla buď ráda, ať si neměla bolesti, netrpěla si, všechno si to zvládla, probudila uh-huh. se, zbylo to venku, ale mě asi vlastně mrzí o to, 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 že jsem o to přišla. Uh-huh. Že jsem si to nemohla prožít spontánně, že jsem nemohla cítit ty bolesti, že jsem nemohla cítit ten pocit, jak to dítě vylezává, ven, mm-hmm. i tu bolest, i, i tu zoufalost, to všechno. <laughs> Jaký to je vlastně? Jo, no, jo protože mám pocit, že uh, teda, když tradice narodila, tak musela hned do inkubátoru, protože vzhledem k mému vysokému cukru ten její cukr spadl strašně dolů, mm-hmm. takže ji museli dostat zpátky do nějakých relativních hodnot a ještě navíc trošku špatně dechala. Já mm-hmm. teda taky, ale jenom chvíli. Takže jsme přišli i o tu chvíli takového toho prvního doteku, toho prvního mm-hmm. splynutí mm-hmm. toho těla. Miminka, maminky, tak to mě do dneška tak jako vlastně trošku dohání, ale mm. myslím si, že jsme to všechno dohnali. Jenom je to spíš o tom, že teď o tom mluvím, tak jsem se na to vzpomněla. No jasně, no jasně. pak, panu už mě to netroší.
0: <laughs> Dobře, to je super. No a jak jsi se uh, Alenko připravovala na samotné materství? Protože ty jsi si uh, věděla, že teda přijde malá, věděla jsi ty, takže budu na to sama. Tak uh, jak se k tomu uh, postavila z hlediska přípravy? Jsou nějaké možnosti, jak se může vlastně nevědomý člověk uh, dopředu připravit na péči s Jo, určitě.
1: Existuje organizace, která se zabývá vlastně různýma kurzama a je to jako jak teda prostorová orientace, tak já nevím, kurse sebeobsluhy, orientace v prostoru, orientace v čase, protože lidi, kteří třeba oslepnou, tak najednou úplně jako zapomenou všechno. Fungují úplně jako v podstatě jako jako stroj a nejsou schopní udělat věc, tak základní věc, o který já nevím, třeba si řeknou, hele, děti, já teďka vlastně nemůžu nic, pro mě ten život skončil. A postupem času, díky těm lektorům, kteří jsou teda z Teflo Servisu, tak postupně zjišťují, že vlastně můžu dělat všechno, že to je prostě jenom o tom se toho nebát, a oslovit ty správný lidi a zkusit to, a buď to, to bude nebo to nebude. Hmm. Takže já jsem absolvovala kurz o Novorozeně právě s tou organizací Tefloservice, a pomáhala mi tam Olga. A Tereza, a s Olgou jsme strávili opravdu hodně času, já si vzpomínám doteď, jak mě učila odebírat si vzorek krve pro cukr, abych si ho změřila, mm-hmm. protože mě se, tak ta, mě se ta ruka tak strašně klepala, že jsem prostě nebyla schopná to nabrat, mm-hmm. buď to se ta kapka rozlila, nebo jí bylo málo, a tak jsme přišli i na způsob, jak to dělat. Aby to bylo v pohodě, učili jsme se právě takové ty věci, jako jezdit s pozadu. Takže člověk, který nevidí, má před sebou hůl, nebo ideálně teda hůl. Někdo chodí tak, že má v jedné ruce psa, v druhé ruce kočárek a jde A ten kočár je za sebou. A to z toho důvodu, že vlastně nikdy neví, co je před ním. I když to zná, tak není úplně bezpečný jezdit před sebou. Přiznám se, teď, postupem času, už to občas dělám, že třeba jedu úplně pomaličku a jedu před sebou, abych si odpočinula. Ale opravdu jenom tu cestu, kterou jedu domů a jedu opravdu pomalinku, nespěchám, dávám pozor, aby se to nezvrtlo, abych třeba nenejela na kámen, nebo to mm-hmm. nestočila moc do, do obrubníků, nebo nesasypala se ze schodů, takže ne, ne, neběhat určitě. A vozíme ho za sebou z toho důvodu, že kudy projdu já, tudy projde kočárek. Mm-hmm. Takže je to bezpečný, tak to jsme se tam učili. No a pak samotný takový to jako přenášení miminka, různé takové ty polohy, jakože že tygr a přeházování z levé ruky do pravé ruky, mm-hmm. um, i to přebalování, může říct, že určitě to k něčemu bylo rozhodně, jo. ale potom, když přijde to živý miminko, mm-hmm. ten tvor, který vlastně dýchá, má teplotu, že? není to ta, ta paninka, která mm-hmm. se nebrání, nebo která nepohne rukou, nohou, ničím, mm-hmm. tak co je dobrý, je to, že člověk se asi nebojí. Já teda, kdybych měla takhle manipulovat s zemní dětem, tak by jo, se asi jo. bála. Ale když jsem manipulovala se svým dítětem, tak jsem si ji z levé ruky do pravé ruky. tady je takový ty rotační pohyby, jo, to jo, jo. v pohodě. Aha. A vůbec mi to nepřišlo. Dokonce jsem to ukazovala i svým nevědomým kamarádkám, který třeba přišli, taky rodili, potkali jsme se v porodnici. Tak jsem mi ukazovala různý, jakože gryfy, ale jenom se svým dítětem. Jakmile Jestli. jsem měla vzít jinými miminou, tak prostě řekla ne. ne? Mm-mm, mm-mm.
0: A to mají podle, podle mě všechny prostě maminky, že no. jakmile přijdou i na návštěvu a teď jako mají vzít to jiný miminko, tak říkají, to snad zapomněla, nebo jo, co? Jo, jo, prostě. jo přesně, přesně, já vůbec nevím, jestli bych uměla jako teďka ještě pochovat toho
1: prcka, asi Aha. jo, asi se to nezapomene, že jo, tak člověk tam nějak se to všechno přizpůsobí tomu tvorečkovi, Aha. taky toto to dítě není jenom uh, prostě paninka, která nic nedělá, to tak se jo. taky přizpůsobí, taky spolupracuje, nebo taky nespolupracuje.
0: To, to, to je ta druhá věc, jak <laughs> se nechce, tak a to neví, <laughs>
1: <laughs> Ale uh, je to o tom, že Tyhle věci se nezapomenou, ale přesně když člověk manipuluje s tím svým miminkem, tak je to úplně v pohodě. Hmm. No, ale jestli teda můžu zmínit jednu věc, která je strašně důležitá. Já jsem rodila v Podolí hmm. a děkuji Jenčovi za to, že mi stála za zády vlastně už od té doby, co mě tam přijali. Protože já bych se zbláznila. Já jsem prostě vůbec nevěděla, já jsem přišla do porodnice a najednou přišla doktorka a řekla rodíme. A, opa, a, a co? 32. týden já nic nevěděla, Já jsem dýchat, neměla jsem nic prostě, rodíme uh-huh. jak, proč a budeme rodit císařem nebo budeme rodit jako přírozeně. Uh-huh. A nic jsem nevěděla, úplně nepopsaná kniha. Ne, že bych nic nečetla, já jsem četla. Ale nechtěla jsem se tím nechat ovlivnit, protože mám mm-hmm. pocit, že potom se všichni řídí tím, co čtou, a ne mm-hmm. tím, co mají dělat, mm-hmm. tím svým vlastním rozumentům, svou intuicí. Mm-hmm. No, takže musím říct, že nebýt uh, jenčky, tak já jsem dneska kdo ví kde, <laughs> asi bych to neseděla. A potom, když jsem mála narodila, tak samozřejmě ty začátky byly těžké. A pro mě nejtěžší bylo to, že od začátku se vědělo, že na miminko budu sama. A v porodnici pořád předpokládali, že za mnou přijde někdo, kdo by mi pomáhat, kdo bude jako vidící člověk a nechtěli pochopit, že to budu všechno dělat sama. Takže mm-hmm. každá služba, která se vyměnila, tak každý služby se musela dokazovat, že se o to dítě postarám, že to zvládnu, že to není žádný problém, že jediné, co potřebuji, pomoct vyčistit pupík nebo ukázovat. Krmení, protože malá, bohužel, nebyla kojena. Mm-hmm. A že ostatní věci zvládnu sama a že hlavně si umím říct o to pomoct a uh,
0: konkretizovat tu věc, kterou potřebuji pomoct. Mm-hmm. Takže... Takže máš, pod, jako, docela ti tam asi jako teda, holky dávali to jako, sežrat ve smyslu, jako, hele, tak nám to všechno ukážeš a dokud to neukážeš, tak tě nepustíme, nebo uh, jak to myslíš? ano, hm. uh,
1: jenom to bylo o tom, že Každá služba, která přišla, tak uh, se bála. Každá jo. ta nová sestřička hmm. se bála, protože neuměla pracovat s tím nevědomým člověkem, neuměla pracovat s tím Miminem. Uh, je to samozřejmě něco, co není o tom, že by to člověk neuměl, ale je to spíš o nějaké naší bariéře, kdy spolu neumíme mm-hmm. najednou komunikovat. Mm-hmm. Najednou zapomeneme na to, že umíme mluvit. Jo, jo. A
0: říct si opravdu všechno tak, jak je vy. Jo,
1: takže se. to není o tom, mm-hmm. jako prostě, že se mi taková věc, přišla sestřička a řekla: Slíkněte mimina, přijde vizita. A já jsem zrovna něco četla a mě to strašně rozplakalo, protože to byl takový příběh v mm. mě, na, na podporu mě, na pomoc mě. A já jsem to vnímala, já jsem mi to odkývala, ale nešla jsem to nedělat, protože jsem si říkala, ok, já tohle potřebuju prožít. Hormony, blablabla, bla, bla, já jí slíknu, jí to snad na A najednou ta sestřička přišla, to mi mimo mi vzala a začala ho slíkat.
0: Aha.
1: A mě ti to tak rozhodilo. Já jsem si říkala, hele, buď slušná, nemůžeš na ní vystartovat, ona taky neví, já taky Aha. ty taky nevíš. Tak jsem jenom tak přišla decentně a říkám, sestry, já to zvládnu, nebo myslíte, že ne? A ona nejednou se jako, jako zarazila a říká, jo, já jsem vám jenom chtěla pomoct, když jsem viděla, že to neděláte. Říkám, ne, to v pohodě, já jsem si jenom potřeba něco prožít, já jsem vás vnímala. A klidně mm. jsem se na ní mohla utrhnout a říct, co to děláte,
0: já za to mluvím sama. Aha, aha. Uh,
1: což by bylo přirozené, ale naštěstí se mi to nestalo a jsem za to ráda, ale bylo to hodně těžké nikdy. Mm. Pracovat uh, s tou
0: emocí, vlastně počkat dvě, jako jo, na počítat si do pěti, jo, a pak toto. Jo.
1: aby se to nepokazilo. A vyplatilo se mi to, protože díky tomu si myslím, že ten přístup ke mně byl moc fajn a mm-hmm. že jsme
0: se pak naučili spolupracovat a bylo to dobrý. Mm, to je super. Uh, No a takže. Už, už jste holky zažitý asi předpokládám, a už to máte všechno zmáklý relativně, ale ono je pro něco novýho. Ne? No jasně. No jasně. Jako, teď si na, řekneš si, naučila jsem se tohle s malou, tohle zvládáme a za ten den umí nějakou novinku. Třeba přetočit se na vrcho. Ano. <laughs> teď už sedí na na gauči si říkala. Tak, přesně. Já jsem
1: mě to jako překvapí, že jedno se mi takhle stalo, jsem si říkala, jo, já jsem zvyklá na chodí po nábytku, to je v pohodě, ona to někdy leze, to je v pohodě. Já přijdu na stálou pokoje. <laughs> já jí malem se Kudáka, že jo, protože jsem s ní vůbec Nepočítala. Nešla jsem rychle, ale najednou jsem do ní drsla a říkala, že yeah, se postavím. <laughs> Ty <jsi> stále, <laughs> <laughs> Takže mě to jako překvapilo, samozřejmě, ale pořád jak musí postupovat obezřetně, když mm-hmm. neví, kde to dítě má, tak buď to se jako povídám s ní, a třeba když vařím, mm-hmm. taky říkám, co tam dávám, nebo co dělám, nebo tak, a mm-hmm. ona mi na to nikdy odpovídá, někdy se tam žvatle něco pro sebe, někdy rachtá s hračkama, ale jsou pak situace, kdy ona si třeba sedne a za- zakouká se do knížky. Mm-hmm. A teď já jako si jdu zkontrolovat, jestli tam něco netropí mm-hmm. a přijdu a zjistím třeba, že je na zemi a zjistím to tak, že samozřejmě poslouchám. Když se nejsem jistá, tak jdu na čtyři mm-hmm. a jdu, jdu k ní a prostě zjistím, je, ty máš knížičku, tak proto si tak hodná. Mm-hmm. A nebo je, ty tady do sudokrým.
0: No, to no. jsou ty tichý momenty. Vy to se říká, to, to jsou těchý momenty, když děti trhají bankovky. No, je, no tak to doufám, že se nám nestane ale myslím, že nevře, moc nemám. Takže vlastně předpokládám, že ta domácnost je asi uspůsobená tomu, aby mala, mohla fungovat, ale aby si prostě dobře, aby si, aby si věděla, že ona se může v klidu pohybovat a ne, nehrozí tam nějaký prostě pád něčeho nebo takových věcí. To musí být asi hodně. Jo, přesně. Já třeba nemám ohrádku, je spousta lidí, kteří jako praktikují.
1: Já jsem se k ní nedostala, už ji ani nepotřebujeme, protože ona se říká, že v té ohrádce se to dítě naučí stavět, že se naučí být jako samostatný, hmm. soběstačný, bla, bla, bla Malá je na zemi od čtyř měsíců. Je to z důvodu praktického protože je to bezpečný, než abych riskoval nějaký pác gauče, což teda bohužel musím přiznat. Už mi spadla a ten, komu dítě nespadlo, tak Tak kecá. Takže ano, už mi spadla slyšíte to všichni v podolí, že jo? <laughs> Ale ona ještě spadne několikrát a je to prostě přirození. Bohužel stalo se to úplně strašně nepříjemně. Samozřejmě mojí nepozorností a nejhorší bylo, že já jsem vedle ní seděla. Aha, aha. Kdybych tam nebyla, tak OK, ale já jsem tam seděla. Nicméně, takže ona je takhle od malička na zemi a ona je děsně samostatná. Ona si prostě vyhraje sama za sebou, ona si vymyslí hru, ona když potřebuje čajík, tak teď už přinese flašku, když něco chce, tak si mě najde, když si dojde kousek, už se teďka začíná pouštět a dva, tři kručky udělá, Aha. tak se mě chytí. Takže ona je kontaktní, ona je velmi společenská, ale je samostatná.
0: Aha. A to
1: je moje obrovské štěstí, takže fungujeme tak, jak se jako domluvíme. Samozřejmě se snažím tam nemít nástrahy mám takové ty klasické věci, jako že chráníče na zásuvky a zavření skřínky, Jasně. zablokovaný a mm-hmm. tak, ale
0: uh, neříkám, že mi nemůže uklouznout na hračce. Může, že jo? Mm-hmm. Tak jako uh, vám všem. Přesně tak. Hele, a co s paní? Jak spinkáte? Protože třeba moje kamarádka, ta už to teď vzdala, má dvě děti a uh, jedno má už přes rok, jako, že je malý mu přes rok a malý je teď, myslím, že už 6 měsíců, oni to měli hrozně rychle po sebe, jo, jo, jo. děti a uh, prostě se zbavili úplně postele, aby vlastně uh, prstci nepadaly z té postele a jenom si nechali madraci na zemi a spějí v jedné místnosti všichni na zemi na madraci, aby to nemuseli řešit. Jak to máte vy? Ty My jsme spolu, to měli
1: jednu dobu taky tak že já jsem si říkala i z důvodu bezpečnosti i taky protože jsme teda pořizovali novou postel to je druhý fakt, ale já jsem si na to strašně zvykla, protože na té zemi tam to bylo strašně příjemné, pohodlné. já jsem věděla, že nikam nespadne, když se vzbudí takže odleze prostě sama, přijde Uh, tak jednou jsme to mývali takhle teď to máme tak, že malá má postýlku, já mám postel, ale máme tu jednu bočníci sundanou jo, to takže, taky. takže mm-hmm. vlastně spíme spolu a když chce, tak se odkulí do postýlky a já teďka jak jsem byla zvyklá, že hodně spala se mnou tak se ráno no, v noci po- po- probudím kde je? tak jako leknu, začnu kolem sebe šmátrat pak si uvědomím, že mám postýlku, tak šáhnu do rohu tam ji najdu stočinou v klubičku jo, jo, a řeknu jo, jo.
0: si, jo je to super ještě nebudeš <laughs> ty si nevzala máma. batok na záračka, mám, když se projít. Takže
1: se mi uleví, ale jo, já jsem ten zastánce, že říkám, že dokud to jde spát s dětmi a dokud ty děti chcou, chtějí Aha. Dokud ty děti chtějí, tak s nimi zpět, protože oni vědí, proč to dělají.
0: Jo, jo, jo. Máme také tu, tu postýlku přiraženou, je to opět báječný a ráno, nebo kránu, už vždycky kolem té čtvrtý, malé končí v posteli s náma, že prostě spí vlastně na straně uh, manžela, protože to pak odchází brzo ráno, on stává až tady třicet, tak já vždycky vidím, že postýlka, tam on si dospává, to se mu líbí to jako v posteli, přímo v posteli, to je paráda. No jasně. jasně. <laughs> Existují nějaké uh, pomůcky, Alenko, pro nevědomí, maminky? Nějak, jsou nějaké vychytávky? Já vlastně nevím, já jsem jako první. Uh, problém jsem řešila, jak budu připravovat mlíko.
1: Jo, přijde, že ty, ty hormony běží tak nějak různě. Přijde, i když to má doma připravený, tak stejně neví, která kdyby je. Navíc jsem tam zůstala poprvé sama, přece jenom v té porodnici si pořád měla někoho za zády a najednou tam nikdo nebyl. A já jsem řešila, jak já budu připravovat to mlíko, protože v porodnici vyhodávali. Mm-hmm. Já jsem teda jednu dobu i zkoušela přikládat, kojit jsme nekojili, protože malá se narodila brzo, nebyla tam ta trpělivost a bohužel tam byla i chyba ze strany v nemocnici, ale to už je za náma, mm-hmm. to už
0: mm-hmm. máme
1: vyřešený skoro. <laughs>
0: někde trošku je, je to tam zasenutý, ale nebudeme
1: to vytahovat, necháme to spát. Uh, takže já jsem neviděla, jak připravit to mlíko a potom vlastně mě napadlo úplně taková jako jednoduchá věc, že existuje i injekční stříkačka. Že jo? Uh-huh. Takže teďka prostě, když vím, že chci udělat 180, tak se tam dám třikrát 60 nazdar. Vím, uh-huh. že mám tu vodu přímo a vím, jak to funguje s odměrkama a tak. Uh-huh. Uh, pak samozřejmě existuje kuchyňská váha, kdy člověk může odměřovat to mlíková, že to mlíko, já jsem ze začátku jak je ček takový jako pomatený a dělá všechno, co mu kdo řekne a nepřemýšlí. Tak já jsem taky ze začátku, že jo, jak u Šarotky byl problém, že ona nechtěla jíst a mm-hmm. hrozně málo pila. A to byl jeden z důvodů, protože jsme byli v porodnici dlouho. Tak tam to bylo o tom, přesně že jsem i kontrolovala, kolik toho vypila a vážila jsem toho tak. A jo, všechny malinky a pak... Hm. No, tak jsem si říkala, no to víš, že jo, prostě, je to úplně jedno, akce jak chce, a teď si říkám pro Pana Krále a teď mě se žereš, pardon. Protože ona kolikrát sní víc než já a vypadá teda, že že vůbec nejí. Jasně, jasně.
0: Kam to padá, si říkáš. Tak, přesně, přesně.
1: Takže to jsem za začátku dělala pak samozřejmě jako jo, pomůcky ideální je, když máš třeba knížky obrázkové a pak je popíšeš v brajlu. V brajlu ano, ano. Třeba Dimo má páskou. Tak to je aha, ideální, aby si byla jistá, že ukazuješ na správný zvířátko, protože ne každý to dítě jede stránku po stránce, že oni to jako rádi přeskakují. Jo,
0: to vidíš, to mě zajímalo. No. Tak to si takhle vlastně sama s no, jasně, mm-hmm. že jo. už prostě pak víš a toho. Jo, mm-hmm. přesně tak. Pak
1: jsou třeba pětistránkové knížky, když to pamatuju, ale stejně jako na to nejde spolíhat, protože člověk se zapomene, pak se objeví dvě pětistránkové knížky a víš, <laughs>
0: <šart>. <laughs> no,
1: takže, takže je to jist, jistější. Samozřejmě tady ty obrazové věci je potom dobrý na to mít asistenty, takhle mi pomáhá právě Světluška, která mi přispěla na asistenta k šarotce. Uh-huh. Takže když potřebuju, tak mi přijde na pomoc třeba dvakrát, třikrát týdně, záleží na tom, jak teď, teď už to není tak intenzivní, uh-huh. samozřejmě. Ale chodila za mnou uh, asistentka a taky se mi moji přátelé složili na moji poporodní dlu, uh-huh. která se mnou byla od začátku, a musím říct, že to přátelství. Uh, Vyvstanulo úplně, posunulo se to úplně jinam, úplně se zbořily nějaký bariéry, hranice a, a dneska jsem strašně ráda, že to jsou význam nejenom mm-hmm. jako důlu, ale jako člověka, protože mě vlastně pomohla na těch začátcích hrozně moc přesvědčit se o tom, že to zvládnu. Mm-hmm. Jo, protože někdy opravdu stačí, když ti někdo stojí za zády a jo. to pomůže. Jo. Ani nemusí nic dělat.
0: Jenom prostě tam je s tebou. Jo, mm. přesně tak. Uh, Alenko, a co teda obecně ty říkáš na uh, pomůcky? Už se blížíme do finále, tak mi pojď uh, říct, vlastně, co za tebe je jakoby nejpraktičtější pro nevědomího člověka? Co, co, co vlastně ty používáš? Co ti tak jako nejvíc vyhovuje?
1: Tak samozřejmě moje pravá ruka, je bílá hůl, to je uh, věc, kterou já třeba nosím, i když jdu se smetím. Uh-huh. A ne proto, že bych jako netrefila, ale je to proto, že můžu potkat někoho, kdo nevidě, neví, že nevidím. Uh-huh. Uh, může tam nečekaně někdo vběhnout, může jet auto, já tam. Bohužel musím přecházet. Ještě přechod, pokud jdu se směsným, když nejdu jenom střízeným. Takže bílá hůl, to je hrozně důležitý. A já chci apelovat na všechny lidi, kteří třeba mají i zbytek zraku a tu hůl nenosí, protože se zadní stydí, nebo mají pocit, že ji nepotřebujou. Děcka, zkuste to překonat. Je to strašně těžké, já to vím sama, ale stojí to za to, protože tím ohrožujete nejenom sebe, ale i ty ostatní, protože když do vás někdo strčí, tak neví, že nevidíte. Hmm. Takže až si jednou budete válet v metru pod kolima pardon, na kolejích, nebo až jednou prostě způsobíte nějakou nehodu, tak se to můžete vyčítat jenom vy sami sobě, protože ty lidi okolo za to nemůžou. Uhum. Samozřejmě stane se, že se strčí i do nevědomího, který má hůl. Pravidelně lidi skákali přes psa, jo, prostě si řekli to stihnu, tak já ji přeskočím, jo, nebo někdo předbíhal, přepadl přes hůl, hodil čumáka a stane se to určitě, ale stane se to když se to stane, tak se to řeší mnohem líp, než bez týhole. Hmm. Takže hůl. Pak samozřejmě technika. Já tady mám iPhone, mám počítač, Vyhovujeme mi to v tom, že je to ozvučený, můžu s tím pracovat, můžu se podívat na internet, můžu si pouštět, co chci, můžu se tam vyhledat, co chci, můžu si přečíst e-maily, zavolat, komu chci napsat zprávu můžu jít podle mapy, můžu být samostatná, tak jak uh, umím, můžu si měřit třeba i ten cukr, jak jsem říkala mm-hmm. pomocí aplikace. Uh, potom takový ty věci, jako že do kuchyně, tak uh, já třeba občas používám hladinku, je to taková krabička, která se zavisí na hrneček, a funguje na bázi obvodu, takže jakmile se spojí dvě takové kovové nožičky tekutinou, tak to zapí, zapípá. A používám to teď už mnohem častěji, protože bohužel se k mému postižení přidal i postižení sluchu. Mm-hmm. Teď teda nemám sluchadla, ale jinak je nosím. Uh, takže používám hladinku a pak si já vlastně snažím vystačit si rukama hlavou mm-hmm. <laughs> pak samozřejmě ideální, když třeba je rozumím synovcem, který mu je 8, tak vezmu karty, které jsou popsané. zahrajem si spolu karty nebo člověče nezlobse. Mhm. Nebo tak, ale myslím si, že ve smístečka jakoby obecně i těm mladším lidem ulehčuje život technika, mm-hmm. kterou já jsem teda přijala tak trošku z povinnosti, protože bez techniky bychom dneska byli v háji, mm-hmm. ale já mám třeba doma pračkou se sušičkou a ta pračka se přijídá spojit i s mobilem, bohužel to umí jenom Android, mm-hmm. což mi ale nevadí, ale já bych to nechtěla, já jsem si prostě udělala značky Hmm. pomocí pásky, dimopásky a mám tam p- p- značky a vím, s tím mám jak, pracovat tak. a nemusím spolíhat na nějakou techniku. Takže když je možné tu techniku obejít a použít hlavu,
0: tak to dělám. <laughs> super, super. <laughs> Úplně na závěr, Alenko, dáváš si nějaká přece A pokud ano, tak jaký máš do nového roku? To blíží. Já nejsem úplně typ, který by si dávala předsevzetí,
1: já nevím, třeba člověk, který se opije, tak řekne, a už nikdy nebudu pít, prostě fuj, už nikdy, nikdy, a zase si dá tu skleničku, že jo, uh-huh. uh, pak jako, a fakt už to sladký nebudu žerat, prostě, pardon, tak uh, já ho budu jíst, prostě, protože, paní doktorko, promiňte, já si připíchnu inzulín, ale já to bez toho cukru nedávám, já prostě, jak mi to klesne nějak jako níž, tak já potom jsem úpl schopná chodit, takže Aha. samozřejmě s rozumem, opravdu s rozumem, budu k tomu přistupovat odpovědně jako vždycky. Ale mám jedno předsevzetí, chtěla bych příští rok se věnovat uh, víc aktivitám pro šarlotku i venku. Mm-hmm. To se nám teď moc nedařilo, protože kam teď chceš jít, že ho, když je zima, no když už jsou zavření, mm-hmm. ale chtěla bych to sladit tak, aby ta šarotka měla víc toho vyžití mm-hmm. uh, nejenom se mnou, tak to je moje předsevzetí a to dodržím tak
0: parádem, tak se uvidíme někde na hřišti s dětkama. Tak jo. <laughs> Tak super, Alenko, děkuji ti moc za tvůj čas. My teď obě zase opustíme mikrofony a půjdeme se věnovat prckům, takže každá za, za, za svým děťátkem. Přeju ti, aby si měla krásné svátky, přeju ti, aby se ten nový rok aby se všechno dobře tvořilo, aby všechny projekty, já doufám, že si zaklepat všechno, se tak nějak uklidní a všechno nám půjde dobře i aby se prostě ne. Zavírali podniky a aby všechny tady ty neziskové um, projekty prostě jeli dál. No, a třeba se zase se někdy znovu u mikrofonu a pak na nějaký další témata, protože je jí hodně a maminky mají času málo, takže to musíme rozdělit.
1: Já moc děkuji za pozvání. a ti přeju, aby ses někdy taky pořádně vyspala, protože vím, nějaký to těžký. Přeju ti, aby si byla spokojená maminka, i když unavená, protože to je strašně důležitý. Tak jak se budeš cítit, ty, tak se bude cítit to dítě. A vám všem přeju, abyste byli takový Jste, protože takový máte být a pokud chcete být jiní, tak nebojte, jde to. Jenom to musíte zkusit.
0: Paráda, moc děkuju. Děkuju vám za poslech, doufám, že se vám podcast líbil. Pokud ano, budu moc ráda za jeho sdílení, za hodnocení na Apple Podcast, za sledování nebo za odběr podcastu na Spotify. Mějte se krásně a slyšíme se brzy u dalšího dílu podcastu Nastav duši.